0: Bienvenidos a Vive Código, este es el episodio número 5 de la temporada cero Domingo Suárez desde la Ciudad de México, como siempre José Juan Reyes, también de la Ciudad de México Y es un placer presentar al mi rey del iOS Al mi rey del iOS Juan Carlos, mi rey Mi rey Ay, <risa> no sabes qué Es un gusto tenerlo porque, sí. eh, aparte de ser un excelente cuate, ¿no? Del madrazón. Sí. Eh, es un pistola desarrollado en iOS. Compañero de copas. <risa> y bueno, hoy vamos a platicar de iOS. Hay como que bastantes cosas. Hay, Hay que poner cosas. el timer, porque siempre se nos va el tiempo. Hay muchas
1: cosas que platicar de iOS, pero este. Primero que pues, se presente Juan, ¿no? Sí, y ahorita comenzamos con eso. Bien Juan. Ah, pues bueno, estos cuatitos han abusado de siempre
2: Mi Rey, <risa> pero me pues, siento orgulloso de Silva Mi Rey. Este, pues. Yo soy Juan José. Bueno, la verdad es que he desarrollado en bastantes tecnologías, pero lo que realmente amo es el iOS como tal. La plataforma es la cosa que, pues, a mi punto de vista, es lo que te permite más flexibilidad y te permite hacer otras cosas. También me encanta, soy super gamer, ¿no? Juego StarCraft y, y este, participo en torneos, etcétera, etcétera, y eso me hace demasiado <risa> feliz, ¿no? Entonces, este.
1: Pues fuera de eso, pues suyo bien Vale, el tema de hoy iOS con C, pero antes de comenzar, por favor, por favor, porque sale pues sobre la máquina de Juan. No ¿Sale? pasa nada, es una marca.
0: Ok, ya, ya ya hay un troll. Ok, luego hablamos de Java, Java. Todo. <risa> ok, vale, entonces, primer tema, ¿no? Sí. Hay muchas cosas. Realmente el, el desarrollo móvil es algo que está tomando muchísimo auge en, no sé, en los últimos tres años. Creo que ya desde hace muchos años había había muchas cosas móviles Palm, ¿no? Hace sí, 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 10, 10 años, J. 2 me también, pero un poquito más joven. Y luego Rim, ¿no? Que tiene muchísimo éxito con BlackBerry. Uh-huh. Pero ahora tenemos este, varias plataformas. Yo identifico dos muy muy fuertes, fuertes ¿no? Este, que es Android y iOS, ¿no? Entonces, el día de hoy está lloviendo. Es posible que se nos vaya el internet, posible, pues ya se nos ha ido, pero bueno, nada más, regresamos. Entonces, ¿qué onda con iOS? O sea, tú como developer, ¿por qué escogiste esa plataforma? ¿O por qué te gusta tanto? Bueno, primero, yo creo que es una plataforma muy flexible si las
2: vas a usar. ¿no? Es lo primero que a mí me agrada, es que generalmente tú te encuentras que la mayoría de las plataformas tienen limitaciones, y este gráficas, por ejemplo, no es el primer tema ¿no? de que no puedes hacer esto o no puedes hacer aquello o para hacer esto tienes que aventarte 30 clases para hacer un pintadito, de absurdo y el iPhone está diseñado para pintar gradients, formas, cualquier cosa desde un simple una simple función, entonces Creo que ese es uno de los puntos principales que a mí me da mucha certeza como en este espíritu de desarrollador, ¿no? Una cosa es eh, lo que deje económicamente y otra cosa es lo que tú quisieras como desarrollador tener en tus manos, ¿no? Pero creo que es una plataforma súper poderosa en, en términos de un dispositivo móvil, ¿no? Tampoco va a ser miles de operaciones por minuto, pero si entiendes el tema de que es un celular, entonces este, puedes hacer cosas bastante padres... Y bastante cool, ¿no? O sea, la segunda razón por la que lo uso es porque finalmente tú con una aplicación de iOS, eh, pues tú estás haciendo una experiencia, ¿no? O sea, no haces una aplicación, haces una experiencia. Ok, muy diferente. Uh-huh. Y es muy diferente a, estoy haciendo servicios web, que yo lo respeto mucho, hay personas que lo hacen y, y mis respetos a todos ellos pues, son super pros, ¿no? La mayoría, ¿no? O, o que hacen otro tipo de aplicaciones que finalmente pues le dan servicio a estas aplicaciones móviles, claro. Pero la experiencia de interactuar con el usuario, eh, que sea intuitiva, que sea divertida de cierta manera, que sea gráficamente interesante, creo que es otra de las cosas que yo no había explorado como desarrolladora, porque hubo este auge de iOS. Y la última es que últimamente leí un libro que se llama The Passionate Programmer. Tín, tín, tín. No, la neta es que yo creo que cualquier persona Que sea desarrollador debe leer ese libro Porque realmente es un libro que vale muchísimo The De Pragmatic, pena. The pragmatic sí. Programmers sí. No, Es un libro que vale muchísima pena Y él como que lo baja a términos Mi idea, ¿no? Dice Tú no debes de invertir en una tecnología que todo el mundo maneja ¿No? Porque entonces Tu sueldo baja, ¿no? Y no debes de invertir en una tecnología no. que pocas Gentes manejan, porque entonces La probabilidad de que se estanque o le pase algo pues, Es muy alta, entonces tú tienes que encontrar Como un nicho de este un nicho en el cual tú puedas desarrollar una o sea, desarrollar tus habilidades crecer y además tener una, un,
0: un buen retorno de tu inversión claro y yo creo que eso último que nos has eh, platicado la verdad es que al respecto yo tengo un buen de opiniones porque es, es algo bien interesante que es precisamente alguno de mis puntos en los cuales también me agrada muchísimo iOS en lugar de Android eh, pero bueno, regresando a la parte de la experiencia, la verdad es que un dispositivo móvil es un artículo personal. Claro, ya O sea, súper personal. Es más, yo, este casi, casi como tu cepillo de dientes, cuando se lo quieres quiere prestar a alguien, lo, lo dudas, porque es muy, muy personal. Entonces, las aplicaciones como que, pues sí deben ir encaminadas a, a ese aspecto,
2: precisamente a la experiencia, ¿no? A decir, ah, qué bonita aplicación, ¿no? Y hay, muchos, gestos, y hay muchos otros temas que tienes que tomar en cuenta por ejemplo, la mayoría de las aplicaciones de iPhone o de cualquier dispositivo móvil las abres un segundo, esperas tener la, la información que tienes al momento, lo más rápido que puedas las vuelves a cerrar y las vuelves a meter en tu bolsa o sea, no es una aplicación que viva todo el tiempo el periodo de vida, lo tienes abierto como una aplicación del PC que puede estar interactuando con él 20 horas, sí, sí. sino que finalmente tú lo usas 5 minutos a lo máximo, hablando del iPhone Por ejemplo, el iPad puede ser otro escenario, ¿no? Sí, sí, uh-huh. sí, es otro tipo de uso Pero lo abres, ves tu Twitter, por ejemplo Ves los tweets en, en friega, lo vuelves a cerrar, lo guardas decenas ¿no? Vues... de segundos Exacto, o sea, estás, o sea, y tú tienes que tener eso en cuenta, ¿no? Además de otros factores O sea, tú cuando desarrollas, no puedes ser así como El típico desarrollador de Pues no me importa, yo declaro 20 variables Y dejo prendido el acelerómetro Y dejo prendido esto, y dejo hecho aquello Porque entonces el teléfono se calienta Te acabas la batería del usuario en dos minutos Dice, bueno...
1: ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó a mi teléfono? No, porque
2: igual no sabe, nunca sabe usuario qué le pasa. Entonces, ese es un problema que también tienes que tomar en cuenta cuando desarrollas para dispositivos móviles. O sea, la experiencia es completa, ¿no? Desde el performance, desde que no te acabes la batería, desde que sea responsiva,
1: por ejemplo. Memoria, tamaño de, de resolución de la pantalla, este, espacio de disco, cámara, este, brillo, los acelerómetros, movimiento. Exacto, ¿no? entonces,
2: todas son cosas que tú tienes que tomar en cuenta. Y el último punto a tomar en cuenta y creo que es el más importante, que he notado que en muchas aplicaciones en México les falló un poquito, es el hecho de que la red de nosotros
1: de 3G es pésima. ¿No? Con poco, po- entonces, no, ¿No? Hay que hacer como, hay que orientar las aplicaciones como si fueran hechas para mod. Con el carril que sea. Con web? ¿Con, ¿Con WAP? Es, es con el carril que sea, o sea, se te
2: puede caer la conexión en dos minutos y tú tienes que saber manejar eso, aunque hagas Symbian o, o Android o iPhone o lo que sea pues tú deberías poder manejar esta experiencia y que el usuario sepa que, pues bueno, o sea, primero que no truenes, porque uh-huh. hay escenarios donde truenas y hay muchos ejemplos que pueden bajar la pistola y no diré nombre. <risa> este, y el segundo problema también es que tú le tienes que decir al usuario, ¿sabes que Algo sucedió
1: uh-huh.
2: okay. y no puede serlo, pero el problema de este detalle del error es que tú necesitas ser como muy no técnico, ¿no? claro porque pues, en una aplicación de iPhone tu mercado no es un güey de sistemas o sea lo que tienes que pensar sí. tu mercado no es un güey de sistemas no es el área de negocio no es no. este o sea no, no es ningún güey que desconozca el negocio o sea
1: puede ser un hipster incluso exacto, <risa> no eso está muy interesante porque son cosas que yo sí identifico o sea si quieres algo que funcione ya rápido nike yo creo sí. que sí digo o sea yo no tengo nada contra
2: del Android, o sea, están, o sea, realmente están ahí molestando, troleando, o sea, yo la verdad es que a por mí encantado de hacer una aplicación en Android, ¿no? Yo creo que
1: son buenas y están padres, pero finalmente... Es que, es que tienen otro mercado, Exacto. bueno, yo, yo lo veo así, o sea, yo lo veo como que las aplicaciones en iPhone tienen un mercado que es para el usuario final, que no le interesa saber absolutamente nada técnico, o sea, él quiere hablar por teléfono, jugar, hacer sus cosas y ya, o sea, es todo. Y como que el Android va un poquito más allá como para el,
0: para el tech, ¿no? Okay. Como para claro, el... quieres correr PHP. Ah, sí. Cosas sí, no de el... estilo Sí, seguro. ¿Cómo? Claro, ¿Cómo? todos ¿Sí? los que tienen Android hacen eso. Bueno, pero, pero eso...
2: <risa> pero eso es en México, ¿no? O sea, cuando tú hablas de este tipo de aplicaciones para el mercado, sí. si piensas en el territorio mexicano estás perdido, ¿no? El número de iPhones Aparte, que te pueden comprar tu aplicaciones es brutalmente bajo a comparación de lo que puedes conseguir en Estados Unidos, en Europa, en Japón. Entonces tú tienes, por ejemplo, eso, eso es algo que tienes que tener en la mentalidad, seas developer de cualquier plataforma para móvil, en que si tú quieres llegar al usuario final, tú tienes que dejar de olvidarte de la culturización mexicana o la culturización este, latina o lo que sea, tú tienes que apuntar al, al mercado global. Entonces ese es un problema que enfrentas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos el Android es el dispositivo de mayor adopción, ¿no? Claro, y ha crecido muchísimo en los últimos...
0: El último, el, el, año, el último año, año ha,
2: sido, ha sido brutal, sí. ¿no? yo creo que la mayoría de las personas que compran un Android ya en Estados Unidos ya no son, los que, ya no son hipsters, ¿no? Exactamente. O sea, sí. estos, no, los
0: hipsters de hecho ahora están empezando a comprar iPhone. Exacto. <risa> Entonces yo creo
2: que la bronca... Ya no son mainstream. Ya no son mainstream. Yo creo que la bronca en, en un futuro es, yo como lo veo es que las aplicaciones de iPhone y Android tienen que, al menos en diseño o en idea, tener como el mismo corazón respetado las mismas reglas pero tienen diferentes acabados, ¿no? O sea, el acabado de Android es muy genérico,
1: uh-huh. es muy, uh-huh. este... O sí, sea, porque debe ser para muchos dispositivos, ¿sí? diversas pantallas, pulido, pulido a
2: veces. Sí. O sea, yo no he encontrado una aplicación todavía, o así las hay, estoy seguro que las hay, yo las que he visto es que les hace falta como ese empujón, ¿no? Ese toque de personalización <risa> por, por es, dispositivo. Por dispositivo, ese toque de personalización que, este... que avance, ¿no? Y en el caso del iPhone yo creo que una de las grandes ventajas es que es no, que no
1: hay más, o sea, sobre el dispositivo, lo sobre... que hay
2: y ya. Sí, ahorita hasta, hasta hace poco Apple ya metió el, la segunda resolución, ¿no? Que es el Retina Display, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero en general pues lo hizo muy natural, ¿no? O sea, metes imágenes al doble de tamaño y vámonos, se acaba el problema, ¿no? Y cuando pintes, pintes al doble de tamaño y se acaba el problema, o sea, no hay grandes complejidades, ni mide la pantalla, ni diámetros, nada más te dicen multiplica casi casi todo por dos. O sea, no, no, no es, o sea digamos, es mucho más difícil, pero o sea, es más difícil de lo que les estoy diciendo pero no es ciencia, ¿no? o sea, es muy fácil entonces yo creo que eh, eh, esta, o sea, este tipo de plataformas son el futuro, ¿no? o sea entonces yo creo que lo que es importante es primero tomar en cuenta que, y siempre tener en la cabeza de que es un teléfono, y eso es lo que creo que a mucha gente se le olvida, sobre todo en el sector empresarial mexicano, ¿no? Y métele lo que puedas, ¿no? lo
0: que le quepan ¿no? o, o al revés, ¿no? Limita lo más posible, ¿no? No,
1: no, no, sí, pero es yo estoy hablando un... de pues,
0: lo como una aplicación de esto, ¿no? Como una aplicación
1: web Es que decir. a veces
2: escuchas los requerimientos Por ejemplo, cuando haces consultoría o algo Y vas a hacer una aplicación de iPhone, Lo que escucha a veces es no, Y es que tenga 30.000 consultas Y que haga y que
0: no sé qué ¿Y, ver, ¿y qué puede un acer-
1: descargar un Excel? Sí, de pues hecho, eso lo he escuchado Y no solamente la primera vez Sí, el invitado dice Sí, sí Por cierto, el invitado Puso... Ahora sí le vamos a poner el Twitter acá del invitado, así la invitada Ah, de... mira, quiere proteger su identidad. Ah, la, la anónima de las sí. botanas. No. Entonces, en cualquier dispositivo, como bien
2: dice Enrique, Pues keep it simple, ¿no? Okay. Entonces hay que intentar que sea, o sea, tú le tienes que dedicar mucho tiempo a la experiencia de uso. Y tienes que dedicarle mucho tiempo a la funcionalidad general, pero eso no implica que tú tienes que tener ver, ¿no? 30 el, mil la funciones? experiencia de
1: uso, yo me acuerdo de un juego de iPhone que es, me lo mostró domingo, el, el Ninja Fruit. La, esa sensación de que cortas la frutita. Esa, esa es la experiencia de usuario que tal, ayer ¿no? o hoy ya salió para Kinect. Por ejemplo, eso, es fantástico. Y que ¿no? así. Sí, sí, sí. Es que es, es, es eso, ¿no? Que tú simules lo que... Es que la, las aplicaciones de iPhone en general son experiencias, uh-huh. no son
2: aplicaciones. O sea, tú cuando usas Facebook de iPhone, estás usando la experiencia. ¿No? Cuando usas, el por ejemplo, Tweetbot, que a mí uh-huh. me encanta la aplicación, o sea, es una experiencia. O sea, compares el cliente de Twitter oficial con el Tweetbot. Y lo hace pedazos y hacen lo mismo, ¿no? pero es la experiencia. Es la, diferencia, es. La, la, okay. la diferencia es la experiencia y esa es una diferencia competitiva
0: en el mercado. Por claro, okay. y, y sí hay ahí, ahí este. Es, están hablando de que nos estábamos clavando mucho en la parte geek y, y de power users más que en el grueso del mercado. Oh. Uh, no mm. sé, es que realmente, al menos en México, o sea, quien trae un smartphone o es. Alguien que le interesa mucho la tecnología. De hecho, básicamente es eso, ¿no? no. Alguien que le gusta mucho la tecnología. Discrepo un poquito. Mira, quien trae un Android
2: y un iPhone le gusta mucho la tecnología. Quien trae un BlackBerry no le gusta la tecnología.
0: Bueno, pero no, es no que
2: trae bueno. BlackBerry porque se lo dan en los ufis. No, trae Black Be- no, 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 BlackBerry no. Porque no, un... se si lo da su esposa. No, BlackBerry tiene muchísima penetración entre los chavos. Es que BlackBerry te lo por regalan. El, ¿no? Por el BlackBerry ¿Qué? Messenger. O sea, lo usan
1: así como.
0: Ya se
2: tocaron perdón, perdón Se puso la, la charla Exacto Omar, exacto Omar la charla eh, La BlackBerry sirve por el BlackBerry PIN O sea, esa es la, esa es la diferencia con eso, con eso ligas más fácil Es que eso ha sido una revolución entre los chavos Porque ya no se pillan el teléfono, ya llegan Dame tu PIN y se mandan mensajitos por el PIN Y, y, y eso Y eso mantenido al menos a BlackBerry En la orilla, ¿no? O sea, en la orilla de, 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 a lo mejor la guerra de desarrollo No, de y es que además,
1: o sea, en aspectos marketing te lo regalan, o sea, compras un plan, te regalan un BlackBerry, quieres un BlackBerry y tres mil pesos vas a cualquiera de estas tiendas, este, y te lo dejan en cómodas mensualidades de atornillarte poquito, como de 300 pesos, 350.
0: Entonces, o sea, es que es, es un dispositivo barato, que creo que también ha sido de las... que, Bueno, a lo mejor estoy mal, pero yo a veces no considero BlackBerry como un smartphone. Ah, ok. Bueno, yo, yo que yo sé por qué. Mira, la <risa> pantalla es sumamente pequeña. Yo, yo tengo uno por, por porque me lo dieron y lo único que hago es apretar un botón para contestar, para no me... nada más. Pero la pantalla es sumamente pequeña, ¿no? esa el, madre, el, 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 la bolita, sí, la bolita, es es súper difícil de utilizar. Entonces, es, eso no tiene nada inteligente. Yo lo que
2: creo de las Blackberries es que en su momento fue una revolución. Sí, o sea, la neta, o sea, o sea se del nombre? El, prim, el primer smartphone pero, que hubo pero, decente en el mundo fue una BlackBerry o sea, okay. llegaban más rápido los correos, a la, yo me acuerdo que hace muchos años llegaban más rápido los
0: correos a la BlackBerry Yo creo que, yo creo que ese es el punto importante, ¿no? La conectividad. Pero luego el problema era que es, o estabas viendo el email y no le entraban llamadas, o, o hacías una cosa o haces la otra. No puedes hacer ambas.
2: Lo que sí sé ahorita es que esas cosas se traban al por mayor, ¿no? ¿Sí? O, sea, o, sea, o sea, a mí no me ha pasado ver en un Android o en un iPhone que se traben, si los usas como tan diseñados, que se traben. Sí, si no los andas instalando Apache o algo así. O sea. oh, los tienes brequeados con oh, vale la adentro, pues... Yo no he visto que se trabe, ¿no? Muy difícilmente. Pero sí las BlackBerrys este, a cada ratito se traban. Uh-huh. Entonces yo
0: creo que ese es un problema que va a terminar afectando a BlackBerry en el mercado. Eh, sí, y ahora vemos que incluso yo entro en el mercado de las tablets. Y ahí, ahí también tiene mucho que ver uh-huh. iOS porque precisamente está este, la tablet dominante del mercado. O sea, sin duda que es pues, el iPad, ¿no? Para mí la única. Es que el problema es, pues si lees los
2: estudios que hay, <coughs> es que la gente no quiere tablets. La gente quiere iPads no uh-huh. o sea hay varios estudios sobre eso
1: yo todavía me acuerdo cuando salió Steve Jobs con su este con la demostración del iPad Pero dejé, dije, no, déjame, no. déjame decirlo a mí. Ah, okay, ya es me...
2: que es un iPhone sote o sea, ¿Sí? <risa> ahí está
1: su apoyo ahí está su vendiendo en, en las estadísticas están este millones de, de, de iPhones después le siguen millones de iPads y luego ya millones de MacBook pues sabías que el dispositivo móvil
2: que más se usa, el que más internet consume es un iPad Ven y cuánto tiempo lleva Yo, yo tengo una estadística
0: del sitio web en el que estoy trabajando ahorita que recibo muchísimas visitas al día. Hay más visitas de iPad que de Blackberry, por ejemplo. Por la pantallita tan pequeña que tiene es imposible ver algo. O sea, es... La Playbook? No, no, no. Eh, cualquier black... la BlackBerry
2: ah, ah, regresamos a. Yo creo que el
0: problema, de... bueno, si quieren saber qué
2: hace la, la Playbook, revisen los reviews, ¿no? No, ¿Por qué nos vamos tan lejos? O sea, si uh-huh. blogs especializados que generalmente hablan bien de todo, como es Engadget, ¿no? A Engadget le das un iPhone y habla bien, le das un Windows Phone y habla bien, le das un iPad y habla bien, o sea, les vale gorro, hablan bien. Entonces, finalmente que Engadget haya sacado un review malo de la Playbook pues te hace perder muchas cosas, ¿no?
1: Claro.
2: Yo creo que el, el problema de, de RIM principalmente es su filosofía, ¿no? El, el principal problema, no sé si ustedes se desarrollado para Blackberry. Afortunadamente, ¿no? Y qué bueno que es afortunadamente, porque es una de las peores cosas en las que he tenido que trabajar y que programar, es horrible, o sea, la comunidad de RIM se queja de eso todo el tiempo, sus developers que son fieles, lo que más les dicen, oye, ¿sabes qué? Pues hazme un, un API decente, ¿no? O ¿cómo te explicas que todo sea Java uh-huh. y que todos los instalables, hasta la penúltima versión, solo corran en Windows? <risa> bueno. Yo creo que eso es un yo creo que es un punto a favor de Android, ¿no? O sea, tú entras a, al sitio de Android y te bajas el para Mac, para Windows, para Linux, para lo que te se sí, ganas. Sea, sí, es fácil. Es fácil y aparte es una, o sea, si quieres hacerlo multitasking como es Java, pues lo multitasking y órale, ¿no? Pero no lo hagas a medias. Yo creo que el problema de yo creo que el problema de de, de es que hace las cosas a medias, ¿no? O sea, sus smartphones jalan a medias, su Playbook jalan a medias. Y finalmente, yo creo que ese es el problema y no es por defender al iPad. O sea, el iPad tiene, o en su primera versión el iPad 1 no tuvo muchísimas broncas en muchas cosas. Sí, sí. Pero es normal, ¿no? Pero, pero no lamentablemente de que digan, de que no tengas una aplicación de correo en tu, en tu tablet, ¿no? Que tengas que conectar tu celular a la tablet a la. Y ese no es un problema de que no sean capaces. Ese es un problema de que no hay una visión general y desde ahí puedes partir desde que
1: RIM tiene dos CEOs, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Decisiones wow. divididas. Es correcto. ¿Si ¿Sí lo quiero no lo quiero?
0: No, por ejemplo. ¿Mail en la Playbook? No. Sí. <risa> <risa> bueno, habrá que ver porque incluso hasta o bajaron la cantidad de, de, de Playbooks que querían vender, ¿no? Exacto. De, vari- de algún número de millones a 800,000,
2: ¿no? Sí, acabo, re- acabo de recibir un comentario de Angelorum, y tiene razón, este, el IOS limita el desarrollo para Mac, sí, la verdad es que sí, pero
1: ¿estás hablando de que
2: el iPhone es una plataforma cerrada por naturaleza?
1: Pero, era comentar, eh, sale lo que tú decías hace rato, ¿no? O sea, yo sé que eh, hay muy pocos desarrolladores ahorita, alrededor de mil en todo el mundo para lo que es IOS y, 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 su, y su ecosistema, ¿no? Y eso te da a ti un valor agregado como desarrollador y obviamente o sea, económicamente pues también te va bien ¿no? pero más allá tienes la oportunidad de hacer aplicaciones para una plataforma muy estable y muy bonita
2: yo creo que la principal ventaja con la que cuenta Mac sobre sus competidores, en este caso Android y en este caso Windows Phone y en este caso... Bueno, Windows clas... Phone Planner. es... Planner. Sí, no. Bueno, no es competencia, pero <risa> es, que, es, que, es que Apple domina el domina el hardware y domina el software, sí. ¿no? Esa es una ventaja competitiva masiva, ¿no? O sea, es una ventaja competitiva que al final de cuentas, o sea, lo mejor, yo lo que creo realmente es que el iPhone y el iPad, el iPhone, sobre todo el iPad, sí va a ser o sea, muy muy utilizado, pero yo creo que el iPhone es un teléfono de nicho uh-huh. ¿no? o sea, el gran ganador de esa lucha a mi punto de vista va a ser Android o sea, tarde que temprano ¿por qué? porque es abierto, ¿por qué? porque su comunidad es muchísimo más poderosa que la comunidad de Apple claro, sí. estás hablando de que millones de personas ya desarrollan para iPhone hoy en día para Android hoy en día y que sí superan el número muchísimo a los de, a los de iOS ¿no? entonces yo creo que Android prevalecerá pero por su comunidad o sea, no tanto por si le hacen un bonito comercial o si compran una empresa de desarrollo <coughs> Nokia, <una risa> de Nokia para impulsar su software. No, o sea, yo creo que Android prevalecerá primero porque es de Google y Google sabe hacer muy bien las cosas. ¿no? Y segundo, porque tiene una comunidad avasallante. ¿no? La cantidad de información que encuentras en Android es increíblemente alta. ¿no? Entonces, ¿es,
1: ¿no? es el poder de Google. El, es poder el, de la es el poder
2: de la información. Y Apple, por otro lado, es una plataforma cerrada que te dice, güey, ¿quieres desarrollar para mi plataforma? Es una Mac. ¿Quieres desarrollar para mi teléfono? Son 100 dólares al Debe año. Sí mi hermano, si quieres. Son, son 100 dólares al año. Y Apple tiene la capacidad de darse esos lujos, ¿no?
0: Claro.
2: Pero creo que son ahí la bronca realmente reside en la diferencia de perspectivas, ¿no? O sea, a Google no le interesa hacer su plataforma cerrada hasta ciertos nombres ¿no? Porque no todo es abierto, ¿no? Y Apple, por el otro lado, es, ¿sabes que Yo cierro todo, yo gobierno todo, y es mi mercado, y es mi jungla, y si quieres entrar a la jungla, pues este es el precio, ¿no? Pero esa es una diferencia abismal con ring por ejemplo, porque los dos aciertan. O sea, dice, dice Google, bueno, mi estrategia es hacer esta y voy a dar las mejores herramientas que puede conseguir el mercado para que ustedes puedan desarrollar, ¿no? Ya está, abierto, háganlo, tómenlo y vámonos, ¿no? Ya Apple dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar las mejores herramientas para, para, para el iOS, te lo, te lo doy a un precio y vámonos, ¿no? Pero esa es la diferencia
0: entre las dos, entre las dos partes, ¿no? Y, y yo creo que la también importante es... ¿Qué tanto dinero se puede hacer, por ejemplo, siendo desarrollador de IOS y siendo desarrollador Android? ¿En dónde tienes más oportunidades? Estuve revisando unos estudios, de hecho, el día de ayer,
2: que hablan... Cada quien habla como la van la feria. Sí, claro. ¿No? Pues, si tú quieres llegar al, merc- al usuario final, ahorita la plataforma donde se está consiguiendo más dinero según los estudios económicos es en IOS, ¿no? Y yo creo que eso se deriva un poco de que el ecosistema es ya más robusto Claro. porque a diferencia de Android, pues ya lleva más años en el mercado este, creo que también se deriva mucho de cierto tema de la influencia del iTunes Store en todo esto, porque si tú ya tenías una cuenta para comprar canciones, pues al siguiente clic tienes una cuenta para comprar aplicaciones, ¿no? Aparte, el One Click to Buy es fabuloso, Exacto. pues uh, nada más tienes que poner el password y ya, y ya, y, ya. ¿Sí? y vámonos, ¿no? entonces yo creo que esa es una diferencia importante ahorita y el otra diferencia importante es que un alto porcentaje de las aplicaciones de Android son gratuitas, y como es un ecosistema abierto, pues tú como usuario, yo como usuario me preguntaría realmente si lo que estoy bajando... ¿Tiene calidad? Tiene calidad. Digo, la verdad es que yo creo este, que sí, muchos, muchos developers de Android sí hacen las cosas bien. Sí, sí Pero sí. no estaría seguro con esta fiebre del oro de las aplicaciones móviles que todos lo hagan. ¿No? Y de hecho se han encontrado ciertos fallos de seguridad En cosas que han bajado que se, En el caso de, de, de Apple Ya pasó una vez y Apple se puso muy restrictiva Con respecto a eso no Pero yo creo que esa es la gran diferencia O sea, tú cuando agarras una aplicación de iPhone No todas son buenas, no todas son perfectas Y no todas son la, la cosa más fregona Que hayas desarrollado en iPhone Pero la mayoría de ellas, de menos te dan Un por ciento de calidad ¿no? O sea, si agarras un developer cualquiera Este pues lo único que va a hacer es arrastrar controles y todo, y va a tener la misma UI generalizada del iPhone que no la hace una aplicación mala, la hace una aplicación cualquiera, uh-huh. ¿no? pero por otro lado, o sea, tienes en la misma eh, eh, Apple Store que tienes, güeyes que agarran y customizan, madre y media y que se creen mejores que los diseñadores de Apple, ¿no? <risa> y es la verdad, o sea, hay de todo, ¿no? por ejemplo, los cuates de Convert mis respetos, esos güeyes, o sea, customizan todo no ¿Sí? Y si pudieran
0: customizar más, customizarían más. Sí, que hay controles <risa> increíbles. O sea, que tienen una facilidad de uso con un dedo para hacer las cosas. Que luego usa su teléfono, ¿no? Porque la otra mano la traes a ocupar. Y, y lo peor es que son los pelados. Son los güeyes. Y que ganan premios, ¿no? Y ganan
2: premios y salen adelante. Entonces, yo creo yo yo creo que, este, que el tema ahí importante es. ¿Hacia dónde o cómo le va a hacer Google primero para desatomizar, despulverizar su plataforma? Porque si ves, muchos teléfonos corren 2.2.1, 2.2, 2.3. Hay, varia- hay, hay muchas variaciones. Hay muchas variaciones. Versión. O sea, ¿cómo va a hacer Google para lidiar con los carriers primero? Para que le dejen meter sus updates a huevo. Y si no, que el usuario a comprar sepa que pues, esta madre no va a poner Sonycom. ¿no? No, no, bueno, no es Sonycom, pero el, no, eh, poco, o sea, la, versión, que la versión para teléfono. ¿no? Entonces, y por otro lado, yo creo que lo de Google tiene que empezar a ver de cierta manera no va a ser un governance de la tienda, pero tiene que empezar a de alguna manera de que a hacer un... algún tipo de
1: políticas o algún ah. tipo de
2: Reglas? Sin ser cerrado como Apple, sí, así cerrado. de si yo no quiero no pasas, uh-huh. pero sí. sí que diga, pues review it, va Algo Google que garantice la calidad. Exacto, que diga, nosotros la revisamos como Google y nosotros te decimos que es un 10, oh, no. Eso está complicado, ¿no? Yo sí, creo sí, que es sí. muy
1: complicado. Porque Google dice, ok, la reviso y qué gano con ello, ¿no? mm, Pues así de. Pues más bien sería darle darle como lo ha venido dando Google, ¿no? De dar ese, esa sensación al usuario de que haz tu aplicación bien y te damos tu calificación. ¿no? Uh-huh. y como desarrollador apareces este con cierta calificación y entonces tus aplicaciones están como en un top ¿no? de, de calidad por ejemplo digo siendo eh, un poqu- siguiendo un poco lo que ha hecho Google con algunas de sus cosas de dar 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 le damos todos a nuestro le damos todo a nuestros usuarios no y tengan estas apis y exploten todo y son de ustedes y ustedes van a conquistar el mundo, yo creo que puede, podría ser algo así pero es pues, igual también Google que va a ganar, no? A lo mejor lo que gana es más información. Pues eso es lo que realmente vende. O sea, yo, yo creo que el
2: negocio de Google es finalmente lo que está vendiendo. O sea, toda la, ah, cantidad, que recupero, o sea, la, la cantidad
1: de información sobre sí. ti que conoce Google es altísima. Sí, a lo mejor te dice, oye, todas esas aplicaciones como para finanzas. Ah, pues mira, te pongo en un ad de un güey de
2: finanzas no, no, sí. y te va a cobrar y también es,
1: y también es penetración porque los teléfonos Ajá. obviamente
2: usan el Google Engine usan Google Maps sí, sí, claro. entonces la canti, o sea, tú también o sea la cantidad de impactos que puedes generar es altísima en términos publicitarios uh-huh. pues yo creo que ese es una o sea, ese es un factor a favor de Google y Apple en su alianza esta de que el buscador predeterminado de Safari sea este Google o que tengas Google Maps y todo esto es la penetración
1: que puede tener Google en los mercados móvil. Y creo que ese es un mercado que todo mundo quiere tener, ¿no? Sí, de hecho, todos lo quieren. Oye, pero no hemos pasado el siguiente tema que nos quedamos en el primero. Bueno, ok, y si yo le quiero entrar, o, sea, o para para ya darle no segu, seguimiento a eso, ¿no? Si yo le quiero entrar a esto, a meterle a, a, a iOS, ¿qué, ¿qué es lo primero que debo de hacer?
2: Pues mira, lo primero que tienes que hacer es realmente estar consciente de que es una plataforma a la cual le vas a dedicar mucho tiempo. Ok. ¿No? O sea, Entra. no es una plataforma que vas a encontrar... Te va a seguir un tutorial y al día siguiente ya vas a poder hacer una Converbot Application. ¿Ok? ¿No? Vale. Es un tema que si sí vas a encontrar cómo hacer un RSS en dos minutos, lo vas a poder hacer y lo vas a poder vender. La bronca es que tu competencia ya tiene Converbots, okay, ¿no? Sí. O sea, ese es el primer punto. Tienes que estar consciente primero de eso, ¿no? De que es una plataforma en la que hay que invertirle mucho tiempo porque el lenguaje de programación es muy complicado, o sea, no es así como simple, ¿no? Y no te, carece de muchas de las muletillas de los lenguajes modernos como un garbage collector, por ejemplo, uh-huh. o sea carece de muchas cosas, exacto, placet comprar una Mac, <risa> <risa> ¿no? Este y el último punto que yo creo que debe ser como importante en este proceso es que sí les recomiendo a todos tener su developer program, ¿no? Porque tienes acceso a los foros, a las guías y a toda la documentación un poquito más interna de Apple que te
0: permita a ti, este evolucionar más rápido. Yo, este punto que estás tocando para mí es muy importante porque desgraciadamente, bueno, primero voy a plantear mi postura, yo creo en el open source, yo ¿No creo en, en software libre, me gusta más open source que software libre. Sí, a mí diferente, sí, hay muchas diferencias. Más, muy claro. eh, me gusta realmente compartir y obviamente ver el código de los demás y usarlo a veces gratis, ¿no? También. Y aprender de Pero bien. muchas veces estamos mal acostumbrados a no pagar por las cosas. ¿No? Por ejemplo, una aplicación de 20 pesos Dices, ah, ¿por qué la voy a pagar de 20 pesos? Y requerirme mi iPhone y la instalo gratis ¿No? Ah, estoy bien chingón. Lo que tú mencionabas ahorita de los 100 dólares Ah, ¿por qué voy a pagar 100 dólares para desarrollar? Güey, sí. es una inversión, ¿no? Pero tienes por los dos lados, o
2: sea, tienes diferencias Por los dos lados, por ejemplo Ring tiene su, su plan este y no son Mil pesos, ¿no? O sea, se los juro que no son mil pesos Para Microsoft, pues tiene su <coughs> Visual Studio Express, que no sé qué tan poderoso sea Con respecto a lo que da la versión final del, del, del IDE, y también es carísimo el IDE, y tienes la parte gratuita de Android, no o sea que tú puedes agarrar y, y descargar las cosas, entonces yo creo que a mi punto de vista, Apple está en el punto intermedio, no o sea, 100 dólares por acceso a la tienda, o sea, porque si sí te cobran, o sea, si tú vendes una aplicación te cobran el 30% de revenue, ¿no? pero este, este, este porcentaje de cobrarte mil pesos al año, por poder acceder a las betas, por poder acceder a la documentación exclusiva, por poder este acceder, ¿A a los foros? meterte a los foros. Pues yo creo que sí lo vale, ¿no? Porque ahí te contestan los especialistas de Apple, o ¿no? sea, no te contesta la comunidad. Entonces, creo que de cierta manera sí lo vale. Ahora, ¿Sí? entonces, pero yo también creo de que de cierta manera y Apple es una de las empresas que sí libera código, ¿no? El webkit de Safari es open source, ¿no? ¿Sí? Hay muchos frameworks open source para iPhone también. ¿No? Entonces yo no estoy en contra del open source Yo creo que el mejor código que se hace en el mundo es open source no Mil sin veces duda, sin duda Mil veces es el código más visto, más probado Más trabajado, más pulido que puede haber no Pero sí creo que Al menos este tipo de servicios extras Digamos el acceso a las betas y todo esto Deberían este, Pues deberían cobrártelo de cierta manera tener un, un reven- Es que ese es que
0: ha sido Apple de, Con cualquiera de sus productos Así es Apple de, sí, y, de, y para de, los que se quejan no que dicen ay por qué pues entonces no es para ti no sí pues, no no yo
1: lo que voy es que por ejemplo si tú tienes un problema con cualquier dispositivo Apple que tú hayas comprado vas a un centro Apple y te lo cubre la garantía y tienen un servicio de los mejores servicios que yo he visto en tecnología y la garantía es mundial y la, ajá y la garantía es mundial o sea, compras en Estados Unidos y hay y, y creo que va por ahí ¿eh? creo que esa onda de los servicios este
0: de vender más que un producto sino en un, una experiencia y aquí va a aparecer fanboys,
2: <risa> es correcto, soy el mi rey fanboy, de Entonces, que, creo que ahí es, es un poco como el punto medio yo creo, ¿no? o, sea, te doy cierta, o sea te doy ciertos servicios y permitirte instalar en el dispositivo, ¿no? creo okay. que esa, esa es una diferencia, porque tú si sí puedes comprar en el App Store de la Mac tu Xcode y poderte programar en el simulador, pero créanme, o sea, que la diferencia sí es abismal entre correr en el simulador y correr en el dispositivo. Porque la bronca es, primero, que no tienes acelerómetro, no tienes cámara. No, no... vas a andar con tu mano. Exacto, o sea, o sea, sí puedes rotar la pantalla y checar la interfaz, pero como tal, acelerómetro, por no, hacer pues no. O sea, movimientos y todo. Bueno, y aquí es algo muy avanzado, pero ya necesitas el teléfono. ¿sí? Sí. Y creo que es muy importante eso. Y el otro paso importante es que con esos sí 100... El... Peso, si eso, esos 100 dólares al año, tú puedes entrar a la tienda, ¿no? Y vender. Y vender, que esa es, esa es la gran diferencia. O sea, porque Apple, yo creo que la guerra de los dispositivos móviles no se va a decidir sobre cuál plataforma es mejor para desarrollar, o quién da gratis este, las herramientas, las herramientas o, o, las aplicaciones. o quién es open source, o quién es open source, etc. Si no se va a desarrollar, ¿por quién tiene el mejor ecosistema? Sí. O sea, ¿quién tiene más gente en su tienda? ¿Quién es mejor mercado? Porque
1: eso también les importa. Un SDK que sirva.
2: Sí, pero eso impacta del lado del developer. Pero tú, como el lado del usuario si dices: Puta, es que las aplicaciones de iPhone son superiores a las de Blackberry. Bueno, a lo mejor no te lo compras de entrada, porque sí la similitud de es muy cara. Pero sí tienes tendencia a brincar a, hacia, ese, hacia ese mundo. Okay. Entonces, yo creo que el ecosistema de Apple ahorita es superior al de Android. ¿No? o sea que con lo que hizo Google en el I.O. de sacarlo del streaming de música y la tienda y todo este rollo es una muestra más de que, la, que, de que esa guerra se va a ganar por ahí ¿no? entonces es una muestra más de que los, los señores de Mountain View pues, ya están pensando en hacer su ecosistema ¿no? claro. entonces yo creo que por ahí con 100 dólares tener acceso al ecosistema para tú poder proveerle a tus usuarios aplicaciones a mí se me hace algún precio justo ¿no? Porque si lo ven al revés, cuánto cuánto les costaría meterlo en una caja y dárselo a Liverpool, por ejemplo,
1: ¿no? Y que lo, y que lo distribuya, lo mercadee, lo, lo, lo le haga publicidad.
2: O cuánto te costaría una campaña de AdWords, por ejemplo. ¿No? Bien hecha, digo esa es como la gran diferencia, bien hecha, bien hecha porque sí. puedes hacer una campaña de AdWords que te va a costar 100 dólares al mes también, al mes,
0: ¿Al mes? No. pero yo creo que aún así la tienes que hacer, no sí yo mira, estuve leyendo en estos estudios
2: y el 20% de las ventas de los desarrolladores viene del sitio web apuntalado por AdWords, pero son el 20% de las 10, del 20% de las ventas, estamos hablando de que si vendes una aplicación de 200 pesos para ganar o sea, cerca de 70 mil pesos necesitas vender 500 al mes. Tú estás hablando de que aproximadamente necesitas 140, 160 ventas que salgan de tu sitio web, o cual no es mucho, ¿no? Entonces, esa es como la gran diferencia, la ventaja para los mexicanos es muy simple, es la paridad económica, esa es, esa es la gran ventaja para el mexicano O sea, porque para Estados Unidos, 20 dólares, ¿qué? O sea, 20 dólares para un gringo es una comida, 200 pesos para un mexicano quién sabe
0: ¿No? comidas. La, 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 Las la, comidas de la semana. La,
2: la, la paridad económica es lo que te va a dar ventaja en cualquier market, ¿no? Porque tú desarrollas a un precio, digamos que tu aplicación te sale en 100 mil pesos, ¿no? Pero la paridad económica son 10 mil dólares. O sea, ¿quién hace una aplicación en Estados Unidos por 10 mil dólares? No, es muy poco probable. Es muy, muy, muy poco probable que te haga una colección. Entonces, tu ventaja es la ventaja económica. ¿No? Así lo hagas en Android en Lo que tú quieras ¿no? Y eso es lo que tienes que tú pensar a futuro le voy a invertir 5 meses de mi tiempo Desarrollando Y mi tiempo vale 10 pesos Entonces me gasté 50 pesos ¿Cómo recupero esos 50 pesos? A punta de paridad económica Porque si piensas que el mexicano es que 200 pesos está muy cara Esa idea está mal Porque entonces estás viendo el mercado mal O sea, tú no necesitas decirle Al mexicano, oye, tú crees que 200 pesos es muy cara 200, pues deberías hacerlo Intentar que piense como gringo ¿Se te hace caro cambiar una comida por esto? ¿Una ida al sushi? ¿Por ejemplo? No, porque esa es realmente como más o menos la paridad, ¿no? Y muchas personas te van a decir, ¿sabes qué? Pues no, lo que estás pensando, pues sí, dejaría de ir un día al sushito, o dejaría de ir un día al mips o dejaría de ir un día por comprarte tu aplicación. Entonces, yo creo que el principal problema que enfrentan los mexicanos al entrar a estos mercados es el, pro- el problema cultural, ¿No? Entonces, no, bueno, una vez, una vez claro. pensando el problema cultural de que hay muy buenos developers en México, hay developers muy talentosos, y estás del otro lado, ¿no? Tampoco, otra de las ideas que también creo es que no es una mina de oro. O sea, no es así como voy a hacer mi fart Application, me va a costar hacerla dos días y con esos dos días voy a ganar ah, bueno, no, 3 no. millones de dólares. No, no, no. ¿No? Eso, eso ha pasado, pero contadas. Veces, sí contadas, muy contadas. Entonces, tú cuando, tienes, o sea, tú cuando quieres entrar a este mercado, tienes que pensar en que tienes que invertir en que la experiencia, no estoy usando la palabra aplicación, uh-huh. la experiencia sea una, una experiencia por la que tú pagarías, una experiencia atractiva que sea un diferenciador de negocio entre tu competencia. Porque tu competencia ya llegó, ya llegó a donde tú estabas. Y tu competencia puede ser cualquier güey, hasta... Un güey que está estudiando en la universidad Que tiene todo el tiempo del mundo Que tiene todos los recursos porque mamá y papá Lo mantienen una gran ventaja Entonces esa es una gran ventaja estratégica Contra tu desarrollador indie, contra tu startup Contra tú que quieres entrarle Entonces ese es el problema De que estás luchando contra un mercado Que no es un mercado de corbatas No es un mercado de trajes no es un mercado de oficinas, no es un mercado empresarial, o sea, estás luchando contra una diversidad de güeyes, por ejemplo, el güey que hizo la aplicación de Reader, es un solo güey, es sueco y tiene tres aplicaciones, o sea, ¿cómo le compites a un dude como él? O sea, ese es el punto que tienen que pensar los mexicanos, o sea, ¿cómo le ganas a este cabrón? ¿no? O sea, ¿cómo tú Mex... Independiente de la plataforma y todo ese servicio. ¿no? Independ... Es esa es la mentalidad con la que tiene que entrar el mexicano a este tema. ¿no? Deja el tema de que tengo que aprender a auxiliar, utilizar el código, que tengo... Eso es lo de menos. O sea, te sientas y te pones y dale y dale y dale o te, pagas un, o te pagas un curso, lo que sea. Sí, sí, sí. ¿no? Pero el problema es que aunque sepas la tecnología, en México no hay consultoras de iPhone. Es muy poco el mercado. Y ya tienes huelles muy apuntalados en el mercado Que te van a pulir en dos minutos Porque ya tienes la experiencia De haber hecho una aplicación Más o menos, de haber hecho una aplicación super ferona Y de posiblemente haber hecho hecho, hecho hecho un tambot ¿No? No sabes Entonces yo creo que si tú quieres entrar al mercado De vender, vender, vender aplicaciones pues Lo primero que tienes que hacer es Plantearte la idea de que es una inversión bastante cara Y la Mac es lo más barato que es Y la Mac es lo más barato que vas a comprar ¿No? Eso es lo que... Yo les digo, o sea, a mí se me hace un muy buen mercado, se me hace eh, un mercado que va a haber expansión asquerosísima, pero tampoco es, o sea, una mina de oro, ¿no? Es mina de oro para quien la sabe trabajar, porque no todo el mundo saca dinero, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que hacer es concentrarte en que sea una buena experiencia, concentrarte en que el precio sea justo, ¿no? Sin regalarlo, ¿no? En, sin regalarlo, y, este, y tienes que concentrarte en que aquí vas por la masa. Sí, exactamente. O sea, vas por todo Vas por todos, o sea, vas por, vas por un número de downloads, uh-huh. no vas por 5 downloads a 5 mil pesos. No. no.
1: Vas, vas por 5 mil downloads a 10 c- pesos, a 10 pesos, a diez pesos, ¿no? pesos pues, que es lo que cuestan las aplicaciones, imagínate el cuadrito este, que una aplicación con un millón de descargas a 10 pesos, se llevó sí. 700 mil pesos.
2: O sea, imagínate. Imagínate, o Angry Birds, por ejemplo Ah, bueno O I'm, Infinity Blade Oh, o sea, yo soy porque, fan de Infinity Porque tienes que pensar Esa es la mentalidad del mexicano la, la mentalidad del mexicano no tiene que pensar En hacer una aplicación de pedos Tiene que empezar a tirarle, a hacer un Infinity o Blade O de sonidos, ¿no? O de sonidos Tiene que pensar en que si se quiere hacer rico con esto Tiene que hacer un Infinity Blade O sea, tiene que ser un Reader Tiene que ser un Sparrow Tiene que ser un twipor porque es la única manera en la que alguien puede sobrevivir con lo que gana en la tienda. Y la plataforma da para ello. Y la plataforma da para ello. Porque la gente está ahí ávida, ¿no? O sea, la gente regularmente en el estudio que está diciendo gana gasta regularmente 30 dólares
0: ¿Al, al mes. mes en aplicación. En aplicación. Sí, no. Yo me gasto más. ¿Tú te gastas más? No, yo estoy dando en eso, ¿eh? O hay Como personas que 350 no... al mes. Y Navidad es la fecha más fuerte.
1: Por ejemplo. Por ejemplo. Porque regalas tarjetitas y regalas esto y te la música. Y ahora las aplicaciones, las películas y todo eso. Pero en especial los jueguitos. Los juegos
0: son la muerte. Entonces, hay mucha gente que dice que para los móviles hay dos tipos de aplicaciones, ¿no? Los juegos, juegos y las y los demás. demás. <risas> sí. O sea, ¿tú en dónde entrarías? O sea, dices, me voy por los juegos porque sé que el, el ocio es lo que vende en masa muy cañón. O te vas a una herramienta de productividad, una herramienta de lectura, así ah, como un instapaper, yo lo que veo aquí es el
2: nivel de riesgo entre las dos, ¿no? okay. o sea, esa es como mi primera postura sería, yo voy a hacer un videojuego, ok, los videojuegos son los que más venden en el App Store, no sí, después sí. de las aplicaciones de deportes, uh-huh. no entonces voy a hacer un videojuego tipo Infinity Blade, cuánto me va a costar Uf. hacer un Infinity Blade, oh, oh, oh. no, 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 pensemos en eso, sí, voy a hacer exacto. Infinity Blade, me va a costar una un grande. año 10 uh-huh. cabrones, ¿no? Por ejemplo, Por ejemplo ¿no? Más okay, o menos, vale. El riesgo de que tu idea de juego
1: no pegue es
0: altísimo.
1: Son 10 güeyes durante un año, sí. ¿No? Y, con, y esos 10 güeyes con un buen sueldo. Con un buen sueldo porque son porque desarrolladores, desarrolladores de videojuegos. Y son desarrolladores para iOS y aparte sí. tus Macs y tus licencias. Bueno, decían no. ser lo más barato que vas a estar comprando, pero tus Macs y todo eso, pedo, no está... ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que
2: el videojuego tiene el riesgo. De que es muy tardado de desarrollar Dependiendo que hagas ¿sí? uh-huh. entonces, si sí, es, Bueno, si haces es un Infinity Blade, blade Si pues, haces pues, sí, sí, ¿no? un Angry Birds Más ¿no? o menos, pero, no pa, pero yo no creo que baje de los 4 meses Ok ¿no? es, es mucho tiempo, porque tienes que programar Los frames, tienes que el arte. El arte. Es, Yo pienso que programar, así hagas lo que hagas Es un arte, o sea, si hagas servicios web Hagas aplicaciones para móviles, hagas videojuegos sí, sí, sí. Es un arte, entonces tú tienes que pagar ese proceso no Entonces tu riesgo es altísimo Porque el videojuego es una idea Angry Birds no es, es, es una idea consumada o sea, uh-huh. es, es, es la idea del videojuego Y la implementación del videojuego Las dos fueron ideas excelentes ¿no? Y por eso tiene El, 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 el jale tan cabrón y En cambio tú, o sea, Si tu idea de hacer una, una aplicación De lanzar bolitas de papel Por ejemplo, por ejemplo uh-huh. es, 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 o sea, Puedes tener la mejor idea del mundo de un videojuego ¿no? La aplicas mal Game over Es una mala idea bien aplicada a Game over ¿No? ese es el problema con los videojuegos, que tu competencia es
0: <coughs> es brutal
2: es brutal, y hay videojuegos gratis y videojuegos de paga y, 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 y los que le llaman premiums o no sé qué cosas, de que compras el videojuego como el de los pitufitos
1: y uh-huh. Te, uh-huh. te venden y y media
2: y, uh-huh. y es un gran negocio o sea, los güeyes estos de los smorfs creo que se llevan 24 millones de pesos 20, 24 millones de dólares en meses ¿no? entonces yo creo que es un mercado el de los videojuegos, que si tienes una buena idea y la ejecutas a la perfección, te hace rico el problema es tener la idea y ejecutarla a la perfección. El cambio de las de ofimática y todo este rollo es que el riesgo es mucho menor, ¿no? Porque la idea no necesita ser tan poderosa, o sea, porque la idea no es voy a aventar pajaritos con una resortera, ¿no? La idea es qué no tengo yo, qué quisiera yo, o sea, qué me hace falta, qué me, ¿Qué me hace falta. ¿No? Y tú puedes rebotar la idea rápidamente, así de oye. ¿no? Oye, ¿cómo ves esto? no Exacto. Y lo del videojuego va a tardar muchísimo más tiempo En que tú puedas rebotarlo. Porque en Que tú puedas
1: obtener ese feedback.
2: Exacto, porque tú le vas a decir a la persona, ¿y cómo ves un juego en el que tú avientes pollitos por una resortera?
1: Que estás pendejo. Suena como... <risa>
2: suena como estúpido, ¿no? O sea, cuando lo dices así de plano, suena estúpido, pero aplicado,
0: ya no es tan estúpido. ¿No? O sea, no. Que... Y es que toda esta experiencia, la música, pues, son muchos factores, ¿no? Y es... Es, es, está cañón, hacer un videojuego a veces es como tal vez hacer una película es hacer, yo creo que hacer un videojuego para
2: muchos que lo van a intentar y que muchos lo quieren intentar siendo developers normales, yo creo que va a ser el trabajo de sus vidas sí. ¿no? para los que son dis- desarrolladores de videojuegos yo creo que es el trabajo diario ¿no? pero si tú como developer de cualquier plataforma dices hoy voy a hacer un videojuego es, voy, a, voy, a, voy a hacer la aplicación de mi vida ¿no? porque sí, contempla hacer miles de cosas ¿No? Y en cambio la aplicación de Ofimática es oye, ¿cómo ves si hacemos así? ¿Te suena? Y, y como puedes separar un poco la experiencia, ¿no? puedes decir, bueno, esto sí lo utilizarías en tu vida diaria, o sea, ¿sí pagarías por esto? No, pues sí, sí pagaría. Sí, Aunque, no hace falta. Entonces, tú ya tienes la idea y no más tienes que ser perfecto en la ejecución, ¿no? Pero puedes dividir el riesgo en dos y aparte el riesgo es más bajo. O sea, hacer una tontería en, en una aplicación de Ofimática te puede llevar a lo mejor un mes y no está tan complicada. ¿No? yo me imagino los güeyes que hicieron esto de, de Instant Paper, pues a lo mejor no se tardaron más de dos meses en hacer la aplicación, y es un güey, o dos güeyes, ¿no? Entonces, abismal la diferencia que puedes tú al hacer un videojuego, un videojuego es la cosa, una de las cosas más complicadas que puedes estar desarrollando. Uh-huh. Sobre todo que no tienes ayudas del framework, que es Open Hele y vámonos uh-huh. o sea, no, o sea, ahí es Dios te acompañe, ¿no? O sea, sí hay frameworks para, para videojuegos, pero de todas maneras no es así como... O, o si los hay, engines son carísimos, ¿no? Exacto. Sí, los, o sea, hay engines que son caros. Por ejemplo, este de... El que me Infinity Blade, el Unreal Engine para iOS, ah, ¿no? Es, ¿no? Es, es gratis. ¿No? Ah, sí. Claro que es gratis. Pero el problema es, úsalo. A ver. <risa> a, 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 ahí... Ah, que, que el micrófono se está pegando con algo. Ahí. Ahí, ahí la diferencia... Es que no es así como, reviso el framework y me va a decir cómo hacer una suma, ¿no? O una resta, o cómo voy a llamar al servicio web. Es que ahí es pura creatividad. Cómo uso los objetos, cómo, cómo hago que se vean bien, cómo rotan. Creatividad o sea, matemática. Creatividad, matemáticas, diseño. O sea, tienes que tener una habilidad demasiado complicada para hacer un videojuego. O sea, tú solo, uh-huh. ¿no? Y yo creo que por otro lado, hacer una aplicación de iOS sí contempla su parte de diseño como programador yo creo que es de las partes más importantes que puede haber, o sea, si tú piensas que va a ser una aplicación de iPhone, como es una aplicación de Windows arrastrando controles y que se vea feo, no va a funcionar, o sea, neta no va a funcionar, o sea, porque vas a agarrar y vas a tener tu competencia de otro güey en China de 14 años que aprendió a programar desde chavito y que los 200 pesos que va a ganar compitiendo son muy buenos, tú no, neces- tú no vives con 200 pesos, uh-huh. ¿no? entonces tú como desarrollador tienes que empezar a, o sea, a mí me pasó mucho cuando empecé a trabajar en esto, que comienzas a crear como otro, como que usas otro lado del cerebro que te da, di- o sea, que te da diseño, El que, que no te usabas, dice, exacto, te da diseño, te dice este... O sea, te da el diseño, te dice esto se ve bien, esto se va mal O yo como usuario, si doy clic aquí, ¿qué esperaría que pasara? O si le extiendo con la mano, ¿cuál sería mi, mi, mi percepción? Entonces, es un trabajo un poco más de diseñador también Entonces, creo que el, el desarrollo de, de, de iOS tiene que... O sea, cuando tú empiezas a ver este desmadre Tienes que empezar a pensar en desarrollar esa creatividad, ¿no? Entonces... Creo que, creo que ese es uno de los puntos bien importantes en el futuro del desarrollador. O sea, no solamente conocer las tripas de cómo funciona el lenguaje, el los, lenguajes, lenguajes, los, ciclos, las los ciclos, los tipos de variables, etcétera, etcétera, Sino tú tienes que empezar a pensar en... Aunque suene mortal, se va a acabar rápido. Ah, okay Presumente. Aunque suene mortal, tienes que empezar a pensar en utilizar el Illustrator, por ejemplo, ¿no? Oh, Frustrator. Frustrator, ¿no? <risa> o Photoshop, <risa> o Pixelmator, o... O agarrarte un diseñador y decirle, a ver papá, ahí te va tu lana al mes y necesito esta imagen y este fondito y esto y esto y esto, ¿no? Entonces yo creo que esa es la diferencia, o sea, la cantidad de horas que le inviertes una aplicación de iPhone, créanme que no son en hacer que jale, es en hacer que se vea bien. claro En hacer que funcione bien, en hacer que los deditos cuando lo haces así, sí, haga, haga, haga lo que, que tienen que hacer. eso es... El, ese es ese es el gran problema ¿no? el... es lo que te vas a enfrentar y que todo el mundo está haciendo y que, todo... y que tú no compites en una consultoría o en una empresa si sí, tú compites con los güeyes regionales de México ¿no? uh-huh. y te puedes dar una escala de, pues, no soy tan bueno, si sí soy tan bueno, no soy tan malo maletón. soy maletón y vas y te, y te comienzas a medir, aquí la bronca es que no hay medición no, aquí la bronca es que te sale te sale un güey, o sea, un, un niño brillante por ahí y te hace pedazos, ¿no? Es el
1: pedo, wey, salen niños de, Niños hay de 16 a 20 años wey, que se hacen unas cosas. O
2: te wey. salen casas de consultoras, ca- casas de iPhone que en México no hay. Te sale una casa de, de iPhone gringa o europea y te hace pedazos.
1: ¿Ves el, los créditos de Infinity Blade?
2: No, ah, es, oh. eso es una producción. <risa> no, pero, pero es que es de Epic, de los casos uh-huh. de Years of Wars. O sea, estás hablando de que para hacer Infinity Blade tuvo que meterle, meterle el meterle el colmillo una empresa desarrolladora de videojuegos o sea no es un chiste no eso es eso es como que lo que quería yo, yo quedar ah y también Gimp e Inkscape por favor es estaba hablando de las de Mac <risa> <risa> Gimp es para Mac son open source ya Dale. lo dije es válido el punto entonces yo creo que ahí el tema es que si sí tienes mucha competencia o sea creo que se puede triunfar en el mercado pero creo que tienes que tener mucho temple Y hay que hacer mucho, mucho esfuerzo Hay que hacer mucho esfuerzo, tienes que tener mucho temple Y tienes que tener eh, Pues mucha visión O sea, porque Tú no necesitas nada para invertir Para hacer una aplicación de iPhone Tienes el éter o sea, la haces de la nada no O sea, te pones a programar y la haces no O sea, realmente es un negocio de cero inversión O sea, lo que inviertes es tu tiempo Por supuesto no Pero tú si, si tú quieres que tu, que tu tiempo valga algo Entonces tienes que
0: este. Tienes que echarte para adelante, ¿no? Sí, es un rezo técnico, Sin, Sin duda. Bien. Pues ha estado muy, muy movido el chat. La verdad es que ya me perdí. <risa> <risa> Estos güeyes que están ahí se. Digo, qué padre. Rompimos. récord? ¿Qué? No. Oh. Sí. Bueno. Y, bueno, saludos pero, a todos eh, Hay algunas preguntas Igual, a lo mejor, ¿cómo vamos de tiempo? Yo creo que ya no, estamos... yo, ya, yo ya estoy este, con el tiempo
1: contado Digo, ya porque estamos... el podcast este, Va a salir bastante largo, obviamente recuerden que esto va a salir eh, Grabado, va a salir eh, editado Para el podcast, y ahorita falta la parte Del demo del código Podemos hacer la demo aquí y allá, pero se tiene que descomentar
0: um, No se puede descartar. no, no este, se puede yo, yo creo que mejor que... No, 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 espérame, ver ah, okay. Quiero comentar, bueno, ya vamos a cerrar el... La entrevista, porque vamos a, la entrevista a la porque hay que hacer un, un anuncio. Sí, eh, yo quiero recomendar que por favor vean los screencasts. Yo estoy viendo las estadísticas que la gente nada más está viendo la entrevista y no está viendo los screencasts. El código. Y el screencast es algo muy importante porque prácticamente complementa la entrevista y en donde ven las cosas que funcionan. Entonces, sí les recomiendo por favor que vean los screencasts para que, pues bueno, vean todo este proceso. El de hoy va a estar impresionante. De entrada, muy bueno. ¿no? no, de hecho se puede hacer ahí. ¿Lo puedes poner? Después, para, para, después, hace ¿no? el anuncio, en su momento lo hacemos, ¿no? Ahorita ya no hay
1: tiempo. Para vale, vale. dar. Este. Ah, bueno, sí, perdón. El anuncio, como habíamos dicho la vez pasada, para la parte de la entrada gratuita al evento que va a haber en septiembre eh, eh, para Software Guru, eh, ya tenemos eh, los primeros pasos, no, ya tenemos, son tres pasos para la dinámica, es muy sencillo. La primera, eh, el primer
0: paso es que le den follow a la cuenta de... Me, me perdí un poco. Esta promoción es para que se ganen una entrada gratuita ¿Tuita? a el evento de Software Guru que va a realizarse en septiembre 7 y 8. 8 y 9. Vale, vale. en septiembre, en septiembre. Eh, entonces, la dinámica para que ustedes obtengan el pase que no está barato, o sea, la verdad es que sí vale la no, pena son 3 pesos. le echen ganas y que obviamente vayan, no, no se lo vayan a ganar y que no vayan a ir. Sí, claro. O sea, piensen en eso antes de empezar a participar. Eh, ¿Cuál es? Primera, que le den follow a la cuenta de video código. Ok, queremos ganar followers.
1: Ok, la segunda es de que empiecen a ser mencionados con el hashtag quiero mi pase. Quiero mi pase, ajá. Lo vamos a poner aquí abajo. Y eh, que sean mencionados el mayor número de veces por
0: sus amigos solamente. Una mención por amigo Pero, a ver, estamos enredando esto Son dos hashtags El primero es, quiero mi pase para el hashtag SG... oficial De, de, de la eh, de SGCE 2011 Exacto Y que sean mencionados de
1: manera unívoca Por amigo ¿Sale? Okay. Y los que tengan el mayor número de menciones no, no, no. Los cinco Los cinco que tengan el mayor número de menciones Van a tener derecho a contestar una trivia. trivia Sale. Y el primero que conteste la trivia Es el que se gana el pase Sale. No está fácil no no está fácil. Vamos a poner de todos modos las instrucciones en el blog en el, en el, en el blog para que ustedes las puedan este, apreciar desde ahí. Y obviamente vamos a poner los ejemplos. Y pues vamos a tener un mes y medio.
0: Mes, un mes y medio, medio de
1: promoción. Mes y medio
0: de promoción. Para que ustedes estén haciendo, este, estén participando en esto. ¿Vale? Ya todos están poniendo en el chat que quiero mi pase No quiero mi pase No quiero quiero mi pase Eso va a ser el nuevo hashtag
1: No quiero mi pase Yo no
0: quiero mi pase (risa) Muy bien, bien. pues un placer tenerte aquí Haber platicado, la verdad es que estuvo Estuvo súper chido Y estuvo muy intenso Hay muchas cosas de que platicar, yo creo que te vamos a volver a invitar en el futuro Yo creo que sí, estaría muy agradecido Excelente Entonces no se pierda la demo, va a estar impresionante Y nos vemos en el siguiente episodio. Domingo Suárez de la Ciudad de México. José Juan Reyes, también de la Ciudad de México. Hola, muchachos. Juan Caram. Arroba Juan Caram en Twitter. Ahí lo vamos a poner. Gracias, hasta luego. Bye, bye.